0: noventa y seis la alternativa la alternativa es con vos
1: noventa diálogo de los trabajadores
2: nuestros pobres nuestros excluidos Nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. 2005 durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en la que se dijo, no al ALCA.
1: Quisiera que me recuerden
3: sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma,
1: porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Maquinareta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe, nombre que se talla
4: para siempre en la madera de los que sin estar, están mi vida. Voces que te logran y se aferran al color de esa insolencia le
0: que inventaste. Ríos cocherumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. sea verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver un miedo
4: de gloria no, Nada no, no. más al sur de esa indomita armadura Hecha de ayer, pintada de ausencias Mágica de amores y de sueños Que perduran sin arrumbarse. Salud, risas que no salud, 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 desde un recondito rindo salud, 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 por las parejas que no pueden salud, los que
2: Pero muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente un viernes eh, con un día hermoso. Estoy a punto de saludar a todos, pero voy a esperar un ratito mientras digo FM 96 alternativa, www .com, 96.9, alternativa, www.alternativa96.9.com, 96.9.com.ar, la radio de zuteva CTA. En la radio de Suteo, Esteban Echeverría Seiza La radio de CTA, Esteban Echeverría Seiza Ahora sí, le digo, buenas tardes Rigoli, buenas tardes, que se van a escuchar A la mañana, cuando El lunes El, las 9. Buenas tardes y buenas mañanas También de
5: paso, así ya ganamos tiempo Muy
2: bien, Rigoli
5: Diego Siempre adelantado Baraka.
3: Buenas tardes <risas> y buenas mañanas también Para todos los que nos escuchan y todos los compañeros
6: bueno, buenas bien, tardes bien. a todas y a todas Y también buenos días, ¿no? Adelantamos, sí. ya que todo el mundo se adelantó al futuro. Muy buenos bien. días para Aparte, todos los que están escuchando. Un
2: hermoso día lunes a la mañana. también, Ya que está, lo decimos, ¿no? Lo anunciamos. Ojalá sea hermoso.
6: Sí.
2: Al que le guste la lluvia, si llueve va a ser lindo. Y al que le guste el sol, se si hace un día de sol.
5: Los melancólicos, los que extrañan, mm. los que sueñan.
2: Bueno, faltaba poquito para que cumpla un nuevo aniversario de, de la despedida de un gran presidente y gran estadista gritándole eufóricamente, no al alca, y una semana de contradicciones, ¿no? A ver quién me, quién me ayuda a completar esas contradicciones acá, con profes de historia, con profes de educación física. Ya que antes lo estábamos hablando fuera del aire, le voy a pasar la palabra a... ¿Quién se anima a arrancar? Porque vamos con Venezuela, complicado.
4: y yeah. Nadie quería silencio nadie quería silencio, el sistema, nadie pero,
3: eh, Sí, nosotros sabemos que creo que habría que saber bien cuál es el motivo. Eso todavía no lo escuché a, al presidente decir por qué, ¿no? Pero no sé si, si, si lo dijo también, pero eh, es una postura bastante bastante arriesgada, me parece eso, porque sabe que también cierto sector de que también de su de su propio entorno va a estar en contra de, de, de lo que tome. Así que, la verdad que todavía, a mí me parece que para poder tomar una decisión, para poder empezar a comenzar a debatir este tema, tenemos que esperar cómo se desarrolla esto. Hasta, hasta ahora lo único que tenemos, tenemos la, las renuncias, tanto de, de, de la embajadora Alicia Castro y, y también algunas voces de algunos expresidentes y presidentes también que, que se expresaron. Eh, opinando sobre esta postura, pero no tenemos más que eso. Creo que no nos tenemos que adelantar demasiado.
6: Para lo que pasa es que la lectura que ésta. se hizo por el voto a la ONU fue dio la sensación, más que la sensación, de, de ceder la presión ante los Estados Unidos. Entonces ahí fue la discusión. Y más allá de lo que cada uno piense con respecto, o, o la postura política que uno tenga con respecto a Venezuela, creo que lo preocupante y lo que nos llamó la atención a muchos de, de nosotros es esta cuestión de con quién se alinea este mensaje, ¿no? Tenemos a Bolsonaro, tenemos a Bachelet, y todo, lo, todo el retroceso que viene sucediendo en Latinoamérica, y dónde se pone el ojo cuando se habla de derechos humanos, y dónde se pone el énfasis cuando eh, sabemos que la América Latina está sangrando y América Latina está siendo, digamos, la agenda constante de los Estados Unidos y la intervención.
3: Sí, sí, para, para remarcar un poco lo que dice Berene, eh, creo que el, el problema básicamente no es tanto la, la decisión o la no decisión, sino a quien apoya el grupo, claro, el grupo, el grupo de Lima es un grupo eh, de alguna manera fundado por, por Guayros y que, que aglutina a muchos personajes de la derecha también estar tomar esa decisión es alinearse con el grupo de Lima y la verdad que ahí es donde, donde tenemos el verdadero problema, pero como dije anteriormente me parece que nos tenemos que adelantar hasta ver la letra chica de este de este, de este suceso
2: yo me voy a tomar el atrevimiento para decir que atrás del, de la renuncia de la embajadora se nota que, que ese voto es en detrimento del pueblo venezolano. De eso no hay eso no, para mí no hay dudas y yo creo que la letra chica eh, va a abrir un poco más la herida. Yo lo que digo es que las decisiones políticas se toman por algo, eso yo no tengo duda, y capaz que esas decisiones políticas van atrás o tal vez de un acuerdo económico, o tal vez de un acuerdo de las naciones, pero digo después de la renuncia de la embajadora, yo no tengo duda que es eh, que lesiona gravemente. Y atrás de, de, de la nación Venezuela, digo hay hay todo un pueblo venezolano atrás de eso, hay pibes, hay padres, hay gente con un montón de quilombos sociales, así que me parece que la letra chica va a dañar también.
6: Yo lo que le agregaría también, Diego, a lo que estás diciendo es que justamente las decisiones políticas es lo que no se puede deshacer. O sea, una vez que se hace,
5: claro.
6: por más que busquemos la letra chica, es una decisión y es un posicionamiento. Y ahí es donde nosotros abrimos el debate. Sí,
5: eh, 12 años de, de Cristina, o de, de Cristina los últimos, donde se puso sobre la mesa el tema de Venezuela, nosotros defendíamos no eh, cómo se atacaba al pueblo venezolano. Ahora, mira lo que me viene la me puse a pensar ¿no? que el frente de todos no es solamente el kirchnerismo. Claro. Se es un frente amplio con diversas opiniones y bueno, me viene a la cabeza lo que decía Sergio Massa de Venezuela, que, que está en coherencia con el, el voto ahora negativo o en contra de Venezuela y alineándose con, con la política eh, intervencionista de los Estados Unidos. Pero también me pongo a pensar que Alberto recibió... Eh, la pesada herencia que le dejó Mauricio es, es, es un gobierno muy condicionado por todos los frentes, adentro y afuera. Y, y capaz que este voto en contra de Venezuela, que ahora quedó más solo que nunca, ¿no? Venezuela eh, tiene que ver también con un acuerdo con el, que se viene ahora con el FMI. Así que, bueno, muy triste para
2: Venezuela que quedó... Aislada, sola. El alineamiento eh, es claramente tirado ni siquiera centro, nada, es claramente un alineamiento tirado a la derecha, este voto, y lo que, insisto en esto, lastima enteramente a un pueblo, más allá de esas cuestiones políticas y todo, nosotros sufrimos cuatro años, como dijo Seba bien recién, sufrimos cuatro años del gobierno de Macri, y, y sufriendo un gobierno alineado a esa derecha, que, que respondía a esos poderes, Así todo el pueblo lo sufrió de forma catastrófica casi. Miren lo que dijo Seba recién, la herencia. Imagínense un pueblo que no está alineado con esa derecha y la tiene toda en contra encima. Es una catástrofe para Venezuela lo que está pasando ahora.
3: Sí, no so Es que no solamente son, como recién dijiste, no los, los pibes, los hombres, las mujeres, sino es que también existió una revolución y esa revolución tal vez... Eh, eh, no voy a decir en decadencia, tal vez con menor intensidad, pero la revolución existía. De esta manera, eh, la carga ideológica eh, de, de, de por qué ese voto prevalece. Y esto lo deja directamente aislado a Venezuela, ¿no? quedando solamente junto con Cuba y, y por ahí algunos esporádicos destellos de, de, de socialismo en algún lado, pero queda queda sola, como el último bastión de lo que quedaba esta revolución.
5: Sí, igual eh, entre las cosas que rescato positivas es que, bueno, Alberto, eh, todo el tiempo dijo que los problemas de Venezuela tienen que, que solucionarlos en Venezuela. Los venezolanos, y bueno, niega cualquier intervención bélica, que es lo que está buscando Estados Unidos, ¿no? Quiere, quiere el petróleo. Así que, bueno, por ese lado, eh, tiene un poquito, un poco de cal y un poco de arena, ¿no? El voto en contra de Venezuela y, por otro lado, la eh, Argentina se niega a, a que se intervenga bélicamente este
2: país que ya está demasiado, está muy golpeado. No creo que haga falta que lo intervengan bélicamente, Seba, si esto continúa así.
6: Yo creo que, en realidad, tenemos que reflexionar y pensar en clave latinoamericana, pensar que no es solamente la sangre de Venezuela, sino que también recordemos lo que está pasando en Chile con los carabineros, recordemos que se tiró a un alumno y que le están disparando a los chicos y dejándolos ciegos, recordemos la irresponsabilidad que tiene Bolsonaro y la cantidad de muertos que está teniendo el Brasil por su actitud y todas las cuestiones que están pasando en cada sector y en cada espacio donde los trabajadores, las mujeres reclaman por esos derechos y cómo está avanzando. La derecha, ¿cómo está avanzando en América Latina Estados Unidos y cómo está sangrando América Latina en este momento? Los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Ay, 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 Taquito nak sutik mi calle 13 y las patadas de Muso taquita por Manchis Chaitaker sutik mi
3: Latinoamérica Uyarico Sanchez
1: Cancunapa Soy
6: 30.000 compañeros detenidos desaparecidos Juro por mi hermanito Carlos Y toda la niñez muerta por desnutrición Juro por las mujeres y disidencias Juro por los campesinos criollos E indígenas Y juro por la madre, madre tierra Así arrancaba Alicia Figueroa Su juramento tras la renuncia de Juana
4: no vida.
2: Segundo bloque Estamos en FM 96.9 alternativa www.alternativa969.com.ar la radio de Suteva y CTA Echeverría Ezeiza de los y las trabajadoras de la educación ¿Cómo sigue esto? Después del de juramento de... A ver, Alicia,
6: vale. De Alicia Figueroa que habíamos hablado el viernes pasado de toda esta cuestión de Ameri que haya pasado en Diputados. Me parece que traía, era oportuno traer acá cómo, cómo asume ¿no? la compañera, en qué contexto, que estamos hablando justamente de los derechos humanos, estamos hablando de lo que pasaba con Latinoamérica y la compañera asume anunciando y hablando por los 30.000 compañeros muertos. Bueno. Sí.
2: Perfecto, Belén. Nunca más apropiado esto. ¿Cómo se va uno y cómo, y cómo entra la compañera? Porque digna de decirle compañera eh, eternamente. Ojalá que, que. se llene más de compañeras como. como.
6: Alicia Figueroa. Como
2: Alicia Figueroa
3: perdón. Sí, sí. Y que cumpla su función con. Por lo menos con seriedad. Y con el mismo criterio con el que asume, <ríe> con criterio con el que asume ¿no? Sí, sí. Es valioso también, es valioso. Eh, eh, reivindicar a los 30.000 compañeros siempre, eso es algo que también lo, lo vinimos hablando desde los primeros programas, ¿no? es algo que quedó, que quedó cada vez que se sume, reivindicar por los 30.000 compañeros que eh, de alguna manera eh, la gestión anterior también trató de tapar esto, no con discursos que salían y que no eran, eran 8.000 y que no eran 30.000 y todo eso, sin embargo prevaleció los 30.000 compañeros que prácticamente... Simbólico esto.
2: Iba a, a eso, ¿no? Ni bien decías vos esto, digo tiene que haber un proyecto de ley que cada uno que asuma sea de el, tiene que jurar por los 30.000 compañeros desaparecidos. Así a la derecha le duele un poquito más también, porque los tipos hacen un esfuerzo enorme para sacarse de encima sí. eh, para tapar la, histori no, la
6: historia, para tapar la historia de la historia que ellos son parte porque por sí, eso sí, sí. Lo... Claro, por eso el, la discusión. Sí, se hizo, Sí, sí, ¿no?
3: siempre. Eh, la historia eh, la historia de los trabajadores no las clases dirigentes siempre trataron de, 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 que, los, de que los trabajadores no tengamos historia pero tienen eh, cuál es el objetivo de eso que no tengamos historia es que tenemos que hacerla de nuevo eh, Apagan la historia y tener que hacer la historia de nuevo la callan la mienten la ocultan pero sin embargo la historia es una sola en la que tenemos el pueblo trabajador entonces ellos la intención es fragmentar la historia que tienen propia los trabajadores. Y
6: también responde a la lógica con la que gobiernan, porque cuando asumen, echan atrás todo lo que se viene haciendo. Entonces, lo sí, mismo sí, 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 lo pretenden mismo. de hacer con la historia.
3: Históricamente, sí, es cierto. Pero, bueno, lo importante es que triunfó los 30.000 compañeros y están siempre vigentes. Eh, y aparte, curioso, ¿no? 30.000 compañeros, pero 30.000 compañeros de... Distintas, de distintas organizaciones, de distinto palo, ¿no? por así decirlo. ¿no? De, eh, pero en definitiva, todos compañeros luchadores, de el, la parte sindical, eh, estudiantes, movimientos armados. Pero sin embargo, los 30.000 los engloba a todos.
2: Y a la hora de hacer cambio, el gestito del cambio, del técnico, del jugador, de quien sea, sale a Mary y entra a terrible cuadro, ¿no? Eh, sí, igual no sé si
5: la historia, eh, la, la historia, la derecha quiere borrar la historia, es como que siempre la da vuelta. O sea, no no hubo terrorismo de Estado, fue una guerra eh, que luchaban contra el terrorismo. Eh, cuando le pidió disculpa al rey por por independizarse de, de España, eh, cuando sacaron todos los próceres de los billetes para poner animalitos. Así que es bueno que, que asuma esta, esta diputada y jure por los 30.000 desaparecidos. Y, y bueno, y reivindique esto que, que la derecha todo el tiempo ningunea, intenta... Macri dijo, no, yo no sé si son 30.000 o 8.000, la verdad que no me interesa el número Macri como un totalmente desinteresado y, y bueno, por suerte ya está en el pasado.
2: En ese desinterés, en esos 8.000 o 30.000, lógicamente eh, tenemos compañeras que van a reivindicarlo siempre. Igual, insisto en esto, hay que tener una mirada positiva a esto. Nos comemos el sapo de determinados diputados, pero en el movimiento siempre atrás de, de determinados gestos políticos, porque uno se toma la política como reacción ante la gente, como hizo el diputado. No voy a repetir lo que dijo Sebastián la semana pasada, pero cada gesto de esos atrás el movimiento trae compañeras que siempre van a reivindicar a, a los 30.000 compañeros. El abuelo, muy, 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 muy agradable. Eh, tengo anotado acá leer saludos. Le vamos a mandar un saludo a Fran que nos está escuchando. También, de paso, vamos a decir que están transmitiendo en vivo desde Suteba, Echeverría, 6 ahora. Una charla con el compañero Bruno Arias. Impecable la charla. Estamos cada bloque, escuchamos un poquito de la charla. Pero la verdad que es una propuesta magnífica de la Secretaría de Promoción Social. Muy buena la charla con Bruno Arias ahora en su tema. Estamos en FM Alternativa 96.9. Desde ya es complicado porque viste salimos de risas. Eh, de... Y ahora, como hacemos todos los viernes por la tarde-noche, siempre tenemos un ratito para hablar de la construcción del sentido, de la deconstrucción de ese sentido a veces que está generado y lógicamente yo le voy a pasar acá la palabra a la compañera Belén Vallejo para que, para que porque me parece que hay recordatorios que los tiene que hacer una compañera por una cuestión hasta diría de género Así que Belén...
6: Nada, recalcar que esta semana se cumplieron cuatro años del femicidio de Lucía Pérez que es un acto salvaje que quedó impune en el que todavía se está pidiendo justicia y dentro de este programa que estamos hablando justamente de descolonizar el pensamiento, de construir el sentido principalmente de los derechos humanos eh, la verdad que no me queda más que pedir justicia por Lucía Pérez
2: Bueno, yo también voy a pedir
3: justicia por Lucía Sí, eh, en realidad lo que, lo que este crimen no, nos trae ¿no? nos remonta a a épocas anteriores, incluso hasta décadas anteriores que tampoco tan lejanos, ¿no? Creo que eh, los asesinos de Lucía tenían cierta injerencia del lugar, ¿no? Creo que eran personas que, que, que de alguna manera eran, eran importantes, tenían, tenían apellido en lugar. Esto eh, lo vimos a lo largo de la historia, principalmente eh, en el regreso a la democracia. Pero es algo que nosotros. Eh, no, no, todavía no podemos dimensionar cómo, cómo podemos parar este tema. Pienso que eh, es necesaria también una reforma en la justicia y que la justicia esté atenta también a todos, a todas estas situaciones, porque esto, que estén sueltos, ¿no? Lo, estos asesinos, la verdad que es un problema de la justicia también.
6: Y ah, lo que lo que agregaría yo a esto también es que a partir también del caso de Lucía, de muchas compañeras, pero de Lucía también se empezó a visibilizar y hablar la función que tienen los medios. Cuando de ella se empezó a hablar de que muere sola por sobredosis, empezamos a hilar finito y como sociedad pudimos empezar a deconstruir y dejar de echar la culpa a la mujer, de que, que a ver, como si una fuera la responsable... De, de los actos que ejecutan otros sobre nuestros cuerpos.
2: El lugar común. El lugar común,
6: exactamente. Cuando él habla.
2: Mirá la minifalda que sí, te Exactamente. Eh, mirá, la dejaron salir a los que Bueno, no quedaban, pero mirá,
6: estaba con ellos, estaba, también fue consentido. Ah, ah. O sea, es un. O sea, no solamente te matan, sino que también te manosean después.
2: Yo voy a decir esto, perdóname, Diego. Sí. ¿eh? Docente, la vi tomando una cerveza del pico el sábado a la tarde. Después, yo digo. Ahí, no, no, pero digo, por la construcción del sentido, porque no estamos exentos, son docentes, ¿sí? también tenemos sí, que sí. eso es respetable, tenemos docentes que votan a la derecha, pero digo, lo más complejo de esto es que la construcción del sentido nos pega a nosotros y tenemos que escuchar pares que en realidad lo que tenemos que hacer es eh, salir a deconstruir eso. No sé cómo se puede deconstruir, descolonizar. Yo la verdad es que... Eh, programa tras programa y esto es casi un mimo a la compañera, agradezco que esté Belén porque nos da una mano a deconstruir eh, Sebastián la está abrazando desde un lado al otro de la mesa pero de verdad digo es, eh, hay que poner en valor esto de que una compañera nos ayude a deconstruir día tras día porque también hay que recordar que aquellos que tenemos cuarenta y pico de años que nosotros teníamos una construcción de ese sentido que nos cuesta eh, día tras día muchísimo eh, Hacernos cargo De esa deconstrucción Así que yo voy a, a poner en valor que haya compañeras Como Belén, sí, dándonos una mano
3: eh, Pero lo hicimos nosotros Por nosotros, nosotros lo hicimos Ese es el problema, ¿no? que los docentes eh, Los docentes el, el submundo docente es un reflejo De lo que es una sociedad también eh, Porque forman, están inmersos Dentro de esta sociedad Pero lo peligroso es que esta docente Que diga esto, esté al frente de chicos y esté formando adolescentes muchas veces por eso ahí tenemos por qué nosotros nos pudimos reconstruir y ellos siguen igual
5: eh,
3: sí lo que un docente tiene una gran
5: responsabilidad ahí te este pasamos Belén porque está pidiendo la palabra hace rato Ah, nada mentira eh, un docente tiene responsabilidad está frente a muchos chicos eh, baja baja línea no igual los chicos son inteligentes no pero yo eh, veo mucho más grave y mucho más peligroso por ahí el mensaje de, de, de los medios de comunicación. Como cuando muere una piba, eh, si es pobre, ¿no? Claro, no, dejó la escuela, se fue a bailar. Como que la culpan a ella lo que le pasó. Y sin ir más, eh, siempre la, la tengo presente a Mirta Legrand cuando la mujer golpeada comentó lo que le pasó ella, le preguntó alegremente, ¿y vos qué hiciste para que...? que te pegara, como si hubiera un motivo justificable para, para que esta chica sea golpeada, así que hay que empezar a cambiar el mensaje de, de estos medios, de sobre todo de lo, los medios de derecha, ¿no? porque hay medios más progresistas que son me, son los menos y bueno Susana Jiménez, Mirta Legrán, no se me ocurre otro nombre pero son de hace de... poquito
6: la nieta de Mirta Legrán salió a hablar sobre el IFE, no sé si la llegaron a
5: escuchar sí. Feynman enfrentándose ¿Eh? a los alumnos ah. Sí, y, y todo lo, el mensaje que, por ejemplo, eh, hay que ajustar el gasto. Y vos ponés cualquier programa eh, noticiero, hay que ajustar el gasto, hay que ajustar el gasto. El problema en la Argentina es el gasto, uno se pone a pensar quién es el gasto, y el gasto somos nosotros.
2: Y aparte también se va ahora enganchando esto que decís, ajustar el gasto. El gasto también es eh, políticas económicas destinadas a la violencia. Eh, para no descarrilarnos tanto, digo, las políticas económicas que apuntan a, en detrimento a esto de. es casi justificar un acto violento. Eh, la derecha de los últimos cuatro años se dedicó enterita a sacar estos gastos públicos.
3: Eh, sí, ya lo, es lo que venimos hablando. Igual en, Tenemos este bloque destinado a hablar sobre estos temas, ¿no? Pero hoy estaba mirando en Canal 2 el juicio a Chocobar estaba mirando. Y había personas manifestándose afuera de, de los tribunales a favor. Y de repente el, el periodista no va y le pregunta: y esa persona que estaba manifestándose a favor de Chocobar se llama Grupo eh, República, eh, Grupo Republicano por la Libertad se llama. Esto. y están organizando todas estas marchas de derecha la marcha anti cuarentena la marcha por la reforma judicial y ahora eh, ahora en el juicio de chocobar eh, están organizados están organizados y eso es lo peligroso es cierto que no son muchos es cierto que son personas tal vez eh, grandes eh, y la verdad que no tienen mucho que hacer tampoco se ve pero de alguna manera eh, los medios de información también están alentando estas cosas y dicen lo mismo que dicen estas personas
6: a mí lo que me preocupa muchísimo y también a la vez por un lado me preocupa esto que ustedes plantean de aquellos que no se permiten la deconstrucción y yo se los dije la, una, una vez que estábamos acá que hablábamos sobre la ley Micaela también que yo celebro que los, es, los compañeros se den ese espacio para deconstruir porque es en colectivo no es solo y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días los que militamos y los que creemos que la transformación se, que es posible y una cosa que quiero aclarar eh, con lo que dijo Seba las mujeres no morimos, nos matan
5: eh, Tienes la
7: Mi padre, la red explota
2: Hay que reconocer que Sebastián en el bloque reconoció su error y le dijo a Belén por favor Belén, disculpame, tenés razón hablaron del tema y lógicamente todo desemboca exactamente en el mismo lugar y es en, en que día tras día sigan creciendo los derechos que todos debemos, de los que todos debemos hacernos cargo FM Alternativa 96.9, la radio de Zuteba, la radio de Echeverría la radio de CTA la radio de Ezeiza
3: la radio
2: <risa> no vale reírse, dijimos. Se va, imposible, pedimos, imposible. pedimos un minuto de cordura en eh, cada vez que está hablando un compañero. Tu risa es contagiosa. Yo necesito eh, urgentemente, primero, mandarle un abrazo grande a Bonnie que dice está bancando los trapos. Mandarle otro abrazo grande a un compañero de la radio que está pidiendo a gritos. Eh, lo voy a escuchar, Montonero. Montonero, Braca, Rigoli, renuncie. Renuncie, dice. Así que lo voy a pasar. Es nuestro compañero Cristian Ardile de los martes. No podemos esperar otra cosa de Cristian Ardile más que piense que Braca y Rigoli son unos montoneros que deben renunciar. Ahora te toca pegarle a No, no, que lo diga él. Eh. La verdad es que me, no me asombra.
5: Hay que decirlo al aire yo voy a... Contar todo lo que sé de Ardiles tengo, tengo un montón de... Cuando troto por Palermo Encontré unas cintas Con escuchas de Ardiles
2: Después de todo esto Sebastián, Ardiles, Sebastián Rigoli Que se está peleando con ardile, Dijo Ardile, Muy buen programa Después de hacer toda una escena Media caputosesca eh, muy, muy capuzotesca Sí, sí. Muy él lo dice como quiere sí.
6: Silvia también nos manda saludos Y le mandamos un abrazo fraterno desde acá
2: Fernando está bancando los trapos también Así cuando dicen bancando los trapos Es que están escuchando un poco de la charla de Bruno Arias, que está teniendo un éxito terrible, y un poco de el programa de diálogo de los trabajadores, que este viernes no está teniendo un éxito terrible. No, no. Pero le Así a que por favor para la
6: gente que nos escuche los lunes, pueden mandarnos saludos los viernes, también nos pueden <risa> empezar a escucharnos los viernes.
2: Si me
5: permite Diego, el gran conductor que tenemos, voy a mandar un saludo a mi amigo del alma, a Fernando, que, que desde que llega el estrellato, que me mandame un saludo, mandame un gran saludo a Fernando de Guillón.
2: Decime que no le firmaste el hombro y se lo tatuó
5: No, no, le hice un tatuaje de Seba Y un corazón arriba está divino Muy
2: bien, Sebastián Muy
3: bien. Bueno Ahora sí, vamos a... Perdón Sí, sí. bueno continúa.
6: Gracias, Braca, por existir
2: <risa> Qué máquina de ponerle seriedad al programa Cuando no estamos por debarrancar Braca, yo lo reivindico y le agradezco
3: Bueno, muchas gracias eh... También le voy a mandar un saludo al compañero Ardile. Yo formé parte, lo digo siempre, ¿eh? formé parte del staff fijo de, del programa del Día los Martes. Pero en esa época estaban eh, los días lunes. Acaba Así de que... decirte que renuncie. <risas> no, no, pero sé que lo hice de manera cariñosa. ¿eh? Así que, bueno, seguimos, seguimos con el tema, con lo que... Con lo que estamos abocados. Antes de que, que siga estamos... usted con el
2: tema, Silvina Capra, nueva en el staff de la radio también. Sí. Le vamos a mandar ah, un abrazo grande sí, sí, sí. porque está diciendo muy buen tema, o sea que también está aguantando los trapos de todos lados y que es muy importante de construir. Un abrazo para
3: Silvina. Y bienvenida. Bueno, creo que eh, este mes, en octubre, ahora vamos... Nosotros tenemos una fecha, el día lunes... Es el, es el 12 de octubre, y también tenemos otra fecha nueva también, hablando un poco desde, desde, de, desde esta última década, ¿no? que comenzamos a recordar el día 11 de octubre, que creo que es mucho, muchísimo más acertada que poner el día 12 de octubre, que es el día del descubrimiento de América. Vamos a empezar a comenzar a hablar un poco por... ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo, cómo Europa llega, llega a América? En realidad, a nosotros en la, en la escuela nos comentaban que nos decían que, que para esa época es, eh, la historia se, se enseñaba de otra manera distinta. Si nosotros tenemos un, un libro viejo de la época, de hace 40 años, vemos que son muy distintos los contenidos a los que tienen los libros actuales. En esa época... Eh, Decía que toda gente pensaba que la Tierra tenía diferentes maneras tenía, Era chata, tenía una, tor una tortuga Algo similar a lo que dicen los terraplanistas ahora ¿no? Eso, sin embargo, eh, es mentira hay ah. algunas películas, la filmografía actual, la película de Cristóbal Colón de mil no, 1492, la de la Gerard Depardieu, dice la que.
6: Scott ¿no? También eh, el actor es Ridley Scott. Es la
3: de Ridley Scott, sí, me no, parece no, que sí. Eh? Creo que sí. La
6: que tiene Evangelis, la.
3: No, 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 esa no. No, no, es mucho más nueva esta película. Eh, y lo muestran en la facultad a Cristóbal Colón mostrando que la Tierra era redonda. Y es cierto, todo el mundo pensaba en la época que, que era redonda. Son mentiras que decían que era...
4: Pla, eh. que, que
3: tenía diferentes formas y planas. Lo que sí, es cierto que jamás, jamás pensaron que iba a haber algo en el medio. Eso en, eh, todos sabemos. ¿no? Pero okay. el negocio valía la pena. El negocio, el negocio, valía, el negocio la pena. valía la Porque pena. en tal
6: caso perdíamos un Colón, ¿y a quién le importa un Colón? no
3: o sea, <risa> 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 La verdad que lo de Colón es, es incluso hasta algunos que dicen que es un mito, y eso puede ser cierto. No se sabe si es genovés, si es español, incluso hasta si es eh, portugués algunos. Los primeros que, que comienzan en, en la expansión ultramarina son los portugueses. Los portugueses y los portugueses más que nada eh, lo que llega lo, hasta donde llegan en un primer momento es hasta el áfrica ecuatorial, hasta la mitad del áfrica eh, porque en busca de esclavos Va. después eh, siguen experimentando siguen explorando y dan la, dan la vuelta eh, por, el, por, por el sur de áfrica llegando ¿sí? de esta manera hasta asia pero qué es lo que lo permite? Lo que lo permite es eh, los, los descubrimientos de la época, principalmente la brújula. Y no se conocía en Occidente, en Oriente sí la conocían, incluso algunas teorías dicen que, que los países nórdicos también ya, ya la conocían. Bueno, antes los navegantes eh, solamente lo hacían teniendo la costa visualizando la costa, si no, si no podían ver la costa directamente no, se sí, perdía sí, se iba a
6: arriesgar a caer, ¿no?
3: sí, sí, sí. Y uno de los de los, de los problemas también, eh, no es la falta, porque no se arriesgan, ¿por qué no se arriesgaban estos viajes largos, eh, no es la falta de comida, porque la falta de comida, si llevas qué sé yo, embutidos, queso, algo así, la comida eh, soporta unos cuantos meses. El problema es la falta de agua. Si, o sea, nosotros, el agua se pudre. si nosotros ponemos a veces un bidón que trae el sodero y lo dejamos al sol unos días, queda ahí el sol en el patio de casa, vemos que se pone verde. Imagínense con las condiciones que tenía el agua en esa época. En un barril de madera el agua no duraba nada, ese era el problema y por eso muchos barriles traían alcohol. Alcohol, por eso es que bebé. No, que tanto. tal vez
6: también es por la razón por la que se consume, se consumía tanto alcohol también cuando uno habla en la edad media y más, por la cuestión de conservar el, el agua. Porque sí, no había sí, una sí, forma sí, de sí, conservar sí. que no sea a través de la fermentación que termina siendo, digamos, la bebida alcohólica.
3: Sí, sí, incluso eh, durante, sí, sí, para, 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 darle un poco de, de, de anécdota a esto que dijiste vos, durante la revolución industrial en Londres, eh, el río estaba contaminado total y salía todo el agua que se, que, que se consumía, se consumía de los ríos, estaba totalmente contaminado porque las fábricas tiraban los, hechos. tiraban los desechos ahí al agua. Para hacer la cerveza se tiene que pasteurizar, se tiene que subir hasta 100 grados y bajar hasta cero. Es, un, eh, eh, es una receta para hacer cerveza. Entonces, como subían a tanta temperatura, la cerveza se pasteurizaba, entonces tomaban cerveza nada más porque no tenía las infe tomando cerveza no te agarrabas las infecciones, que sí te agarrabas tomando agua. Entonces hasta los chicos de 5 años tomaban. No es Diego, apología
6: estoy, a tomar alcohol, ¿eh? No, no, pero
2: estoy viendo cómo Diego da 25 no. millones de vueltas en sus excusas para continuar con la cultura de, de no lastimarse tomando agua es así para justificarlo ¿no? no sé yo
6: nací en una casa donde mi abuelo decía que el agua oxida el agua.
2: y pero Diego es peor te está diciendo el agua mata así que en la misma no, estamos la... peleando en el mundo para decir que el agua es vida Diego dice el agua mata
3: aparte el agua en toda la formas forma no el bidón del sodero, claro. en toda la
2: forma. se quejó del agua del bidón se quejó del agua del río se quejó lo único que, bueno del agua fue el que se usa para levantar temperatura de hacer birra. Claro, claro. bueno, bueno final...
3: finalmente llegan a las costas de Centroamérica, a las Islas del Caribe, eh, también es difusa la idea de si Colón supo dónde llegaba, eh, tiene cuatro viajes, muere enfermo y en, cárcel, y en la cárcel, acusado de alguna manera de haber eh, malgastado los dineros del Estado, sin embargo no se sabe bien tampoco si él supo dónde llegó o si años más tarde eh, Américo Colombo había llegado y se dio cuenta él eh, que había descubierto América
2: voy a romper un poco con, con esta clase de historia que siempre da Diego y le voy a preguntar esto Diego sí. ¿a dónde llega Colón? a
3: las costas de Centroamérica,
2: llegan a las costas de Centroamérica y escaviando, el sueño de todo en un barco, el sueño de todo, o
3: no, y en un barco. No, la verdad que eh, uno de los problemas también es, es llegar hasta ese lugar porque eh, ellos viajaban, no, los viajes no, no se hacían azarosamente en esa época, sino es que tenían que esperar eh, en el verano europeo a que los, los vientos que soplan desde el norte lleguen hasta, soplen del norte hasta el sur. Entonces, eh, las embarcaciones llegaban arrastradas por esos vientos, por esos vientos, perdón, porque imagínense que si quedan en el medio de, de, de alta mar sin viento y con poca agua y con poca comida terminaban muriendo. No, quedan, varado, que, quedan, quedan, en, varados, quedan varados, quedan varados. es quedan uno de los mayores problemas claro. que tenían también. Por eso este, este nuevo producto, estas nuevas embarcaciones que traía Cristóbal Colón. Eh, era una especie de prototipo, ya claro, lo habían dado ofertando. Por eso por... cuando
6: uno a veces habla de los medios técnicos o los ANSES técnicos, habla es... de esa cuestión, de lo que permite que se puedan hacer esos viajes de exploración, digamos. Eh... Pero también, algo que quiero remarcar, estos, estas embarcaciones también posibilitaban la carga. Así que ellos ya salieron con la intención
3: sí, 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 de, de, de que lo que
6: encuentren a su paso,
3: sí, llevárselos. Sí. Es el objetivo. Es el igual objetivo, igual claro. Col Colón más allá de si existió o si no existió, lo que existía era un proyecto y el proyecto eh, lo que buscaba era un sponsor. Se presentó en Holanda, se presentó en Inglaterra, no no, 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 no tuvo éxito hasta que finalmente se presenta en España, no, por una cuestión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, por una cuestión de, de unificarse, ella, ella eh, para consolidar su poderío, ella eh, invierte en esto. Y cómo invierte, ¿Cómo mentira que vende las joyas, eh? lo que invierte es con el dinero de los judíos, los obliga a los judíos a convertirse, de ahí salen los conversos. Ustedes me dan, pero yo no los he hecho de España, principalmente del sur de España, pero ustedes me tienen que dar todo su, su dinero, todo su oro. Claro,
6: pues hay, hay que contextualizar hay que... La, el, la, la anexión de Granada, toda esta cuestión que se viene dando en el fortalecimiento de las... Sí, Era, sí. Desde el inicio de los estados modernos que se estaban Claro, en sí,
3: sí, sí, hay que ver eso también ¿eh? que eh, el, el mercantilismo no empieza en esta época, sino sí. es que empieza, eh, no empieza en 1500 exactamente, sino que empieza unos años antes, estamos ya en una expansión precapitalista, producciones precapitalistas. Y basta
6: con leer las capitulaciones de Santa Fe para ver la empresa que se emprendió en torno a lo que son los viajes de exploración.
3: Sí, 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 sí eh, y como finalmente en nombre de la corona también tenían que, eh, en esta guerra, ¿no? En esta disputa entre Portugal y España tenía que hacerse de mayor cantidad de territorio en nombre de la corona española.
2: Era para filmar eh, la cara de Rigoli y la cara de Perrone. Yendo y viniendo en el ping-pong entre Belén Vallejos y Diego Braca, lógicamente aprendiendo todos la, los viernes un poquito de historia. Una clase magistral de, de Braca y los aportes, de obviamente, siempre oportunos de Belén. En los aportes y la clase magistral en FM Alternativa 96.9, la radio de...
6: Les Trabajadores.
2: Les Trabajadores, muy bien. O yo también a veces digo las trabajadoras y los trabajadores. Como usted quiera. Ojalá que... Sea lo mismo, que esté bien Y así nos vamos a despedir El viernes Diciendo muy buen fin de semana para todos Y vamos a recibir la semana el lunes Diciéndole muy buena semana a todos Hasta la semana que viene Nos estamos viendo
3: Bueno, buen fin de semana Que la pasen bien, espero que no llueva mañana Que se equivoquen los pronósticos
4: Cerró como arrancó un
2: usted
5: Siempre un placer Cada vez más lindo venir los viernes acá eh, buen fin de y buen comienzo de semana. Adelantémonos.
6: Y muchas gracias por escucharnos siempre.